requieren ingresar al mundo del trabajo remoto, requieren una ma mayores habilidades. Esas habilidades se consiguen en buena medida aprendiendo otro idioma, preferiblemente el inglés. Si ya hablan español, con español e inglés estarán resueltos en el 80% del mundo. Y dos, eh, adquirir habilidades tecnológicas. Hola, estamos en, estamos en este podcast eh, honorable y estamos con un eh, experto en lo concerniente al trabajo remoto, como es el señor Mauricio, aquí presente. Y, y, y la verdad, digo, y, y para dar la bienvenida a este asunto, Mauricio, es la colonia Roma en la Ciudad de México está que arde. Hay dos choques, hay un choque, perdón, entre dos polos. Ya era cara la colonia Roma. Mira, te lo está diciendo alguien que vivió su niñez en la colonia Roma. Lo que pasó desde los 80 hasta los 2000 fue una plusvalía impresionante en la colonia Roma, hasta el inicio de los 2000. Y desde ese punto a la fecha está ocurriendo una nueva plusvalía, en buena medida por los nómadas digitales. La gente que viene eh, desde distintas partes del mundo o incluso mexicanos que van desde distintos puntos y se instalan en la colonia Roma para trabajar para empresas nacionales y extranjeras, pero de manera remota. ¿Qué es el trabajo remoto? Remoto es pues, trabajar desde donde sea que estés. Eh, todo inició con un hashtag o un concepto que llamaba a la gente work from home, que se disparó obviamente por el COVID, ¿no? Work from home, home office es lo mismo. Este, pero hoy ya evolucionó a un concepto muy padre que nosotros en la empresa lo, lo, lo estamos empujando mucho, que es eh, work from anywhere, ¿no? O sea, no es, no es work from home, quédate encerrado en tu casa trabajando todos los días, sino eh, work from anywhere. O sea, aprovechar lo que tenemos hoy en día, el internet, la computadora, los teléfonos, eh, la conectividad para hacer eh, un esquema de trabajo que podríamos llamar work from anywhere. Eh, muchas personas durante el COVID en pleno encierro, eh, yo tuve, yo recibí a unos amigos de eh, Estados Unidos, eh, un amigo londinense con su esposa china, los dos trabajaban y vivían en Denver, este, y pues al mandarlos todos a sus casas por, por COVID, este cuate agarró y dijo, pues me voy a, no voy a estar encerrado acá, voy a rentar Airbnb en México y voy a trabajar desde el Airbnb sin problema. Este cuate se llama Thomas y eh, tiene un MBA de Harvard, él estudió petróleo y energía en, en Oxford, eh, de Inglaterra, y en ese momento trabajaba en Maersk, Maersk la empresa logística de, de, pues más grande de, de, del mundo, creo, este, él estaba en la parte de Mergers and Acquisition, M&A ¿no? o sea, él era la cabeza de ver pues, las compras de otras empresas por parte de Maersk y pues su trabajo lo podía hacer 100% remoto desde su computadora con internet mediante videollamadas, correos este, y documentos y entonces él agarra y se va de Denver y renta un Airbnb por un mes primero en San Miguel de Allende si no me equivoco entonces tuvo un mes ahí con su esposa china, trabajando los dos desde el Airbnb en San Miguel de Allende, conociendo San Miguel de Allende. Luego se fueron un mes a Oaxaca, en un Airbnb también. Estuvieron un mes en Oaxaca, trabajando desde allá. Luego estuvieron un mes en Chiapas, en... Eh, ¿Cómo se llama este lugar? 
Bueno, en, en, en Chiapas, ahí. San Cristóbal. Bueno, San Cristóbal. Ahí, ahí rentaron un Airbnb padrísimo, obviamente, porque además, a ver, ganan en dólares. Ganan en dólares, vienen a México, o sea, están dando una vida que nunca se pudieron haber dado ni se daban en, en Estados Unidos. O sea, agarraban los mejores Airbnbs, obviamente. Y luego, estando en Chiapas, es cuando me escribe, me dice, oye, Mao, andamos por acá. ¿Crees que podemos estar en, en, en Mérida? Y yo, claro, pues vente. Yo, yo, yo estaba solo ahí en, en, en la casa. Eh, y primero estuvieron dos semanas. Les encantó. Todos los fines de semana los usaban para viajar y se iban a, a, a alguna hacienda diferente, a la playa. Y eh, a las dos semanas agarran y me dicen, oye, Mao, ¿podemos estar dos semanas más? No te molestes. Y yo, pues adelante, tienes dos semanas más. Se estuvieron un mes en Mérida también. Eh, conociendo todo Yucatán. Y luego de Mérida, ojo, se fueron un mes a Colombia, se fueron a Guatapé. Estuvieron en un Airbnb impresionante. Me mandaron unos videos en, de, de un Airbnb en Guatapé. Guatapé es esta, como que es donde está el Peñol, este, una montaña que todos escalan, es famosa ahí en, en Colombia. Eh, y es donde está como que una presa alta, elevada. Entonces es como, es como un lago grande, lleno de, de casas, allá en la casa de Pablo Escobar que te ponen y, y bueno, no, 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 de los lugares más padres que he visto yo, de los que he recorrido, Guatapé es impresionante y ahí estuvieron un mes en un Airbnb con una vista al lago y a la montaña, no, 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 impresionante y ya de ahí, ahora sí Merck les dice, oigan, este, creo que ya tienen que, ah no, lo movieron de Denver a Merck, eh, Holanda, entonces ya se tuvieron que ir ahora sí a a Holanda y estar trabajando allá. Pero bueno, eh, eso es lo que yo llamaría work from anywhere en su máxima expresión. <risa> eh, sí. Y la verdad yo creo que a todos nos gustaría poder hacer eso, ¿no? Pero eso tiene impactos mucho más allá de lo que percibimos. Eh, la US Chamber of Commerce, que es, digamos, la cámara, el gremio, el sindicato que agrupa a los dueños de empresas estadounidenses, de las grandes empresas estadounidenses, se llama la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, está que arde por un problema. No encuentra gente. Y, y, y es específicamente en el tema de servicios profesionales en donde está teniendo serios problemas. En eso y en el de hospedaje, ¿no? Porque ya sabes que siempre es un problema conseguir gente que limpie el hotel o los, los restaurantes. Pero en el tema de servicios profesionales tienen un gran lío. De cada digamos, estamos hablando de cada 100 puestos de trabajo que se abren, solo tres pueden llenarlos. O sea, solamente hay tres o cuatro personas disponibles, perdón, de cada 10, tres o cuatro. Estamos hablando que un 30 o 40% de, la, de los puestos pueden ser ocupados por gente que esté en el país. Esto empieza a mandar pistas de lo que está ocurriendo en el esquema laboral de los Estados Unidos. O sea, eh, viajé a Nueva York a fin de año y me pareció una ciudad triste pese a que es una ciudad que he frecuentado durante toda mi vida fue la primera vez que lo encontré tan triste la encontré vacía, lugares cerrados y resulta que, y eso es totalmente empírico hablo con gente estadounidense que vivía en, estado, en Nueva York me dicen que salieron de ahí, que se fueron porque están de nómadas digitales ¿sí? aquellos, claro, más calificados entonces, tienes un montón de clase medieros, clase medieros para estándares estadounidenses, que en, en el estándares mexicanos es clase alta, porque tienen ingresos arriba de los 100 mil dólares al año, ¿no? Entonces, eh, eh, esta gente sale del país en búsqueda de, de otras experiencias, y así lo dice la US Chamber of Commerce, se nos está yendo gente en búsqueda de nuevas experiencias, de nuevas vidas. Y es nos, lo que percibíamos como algo 
pequeño o limitado parece ser mucho más grande de lo que, de lo que es Mauricio. Eh, eh, y lo que me llamó la atención, ahora te, te mandé por tu WhatsApp este, este meme que subió George Janin, un tuitero, y este George Janin lo que refleja en ese meme es cómo vives si vives en Silicon Valley. Vive, pagas cuatro mil dólares por un departamento de una recámara, ¿no? Estás todo el tiempo tronándote los dedos para ver cuándo te van a correr, ¿no? De, de una empresa ahí local. Tiene, eh, muchas veces, no digo que siempre, pero con frecuencia te, te verás comiendo solo una ensalada de, 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 de 8 o 10 dólares de, de productos verdes naturales, que es lo que está muy bien, pero además está de moda en San Francisco, en una circunstancia de vida, de experiencia de vida limitada. No, no digo que San Francisco no sea bonito, yo conozco y es hermoso y hay muchísimas cosas que hacer ahí, pero al final estás en una ciudad, cuando puedes tener el mundo, y esa es la otra cara que presenta, ¿no? Eh, eh, digamos, la, la otra cara de la vida, en donde puedes ser un estadounidense, viviendo en México, viviendo en Colombia, viviendo en Argentina, y resulta que tus ingresos se multiplican porque todo lo puedes pagar más fácilmente, ¿no? El caso de México, pues hablando de Mérida, hay mucha gente que está viniendo a Mérida también, porque aquí te compras una casa del centro en Mérida, por lo que allá, digamos, no sé, en el centro de Mérida ya, ya subieron de precio, pero son casi de 4 o 5 millones de pesos, que son 250 mil dólares, que es una fracción de lo que te cuesta una casa en California. En California también tengo aquí parientes visitándome esta misma semana y una tía que tiene una casa, no, no digo modesta, pero pues modesta para estándares, estándares californianos, vaya, no es Beverly Hills. Y su casa pasó, me dice, de antes de la pandemia de 750 mil dólares a un millón y medio de dólares. En dos años. Entonces, imagínate tú que esa casa de un millón y medio de dólares la vendes y con eso te compras una muy buena casa en el centro de Mérida y además te da para viajar y hacer muchas cosas más. Entonces, cuando eres consciente de esa circunstancia y puedes trabajar remotamente, creo que sí cabe la pregunta en tu mente. ¿Estoy haciendo bien de mi vida limitar mi vida a vivir en una ciudad enclaustrada en un departamentito o hay muchas cosas más por vivir? Y, por último, lo que voy a decir aquí de la repercusión de eso, Mauricio, al final, hay muchos mexicanos que también pueden aspirar a esos puestos, y tú me vas a explicar eso en un momento. Tú, tú tienes clientes estadounidenses, tienes esos clientes que te están pidiendo gente calificada que encuentras aquí en México, y lo que vemos es que el mismo estadounidense que puede trabajar o aplicar para puestos estadounidenses es el mismo mexicano que puede aplicar para el mismo trabajo teniendo salarios similares. Entonces, la repercusión de ello también puede pegar en los salarios en México, Mau. No sé si coincidas. Sí, total, totalmente. Eh, ahora, hay un tema ahí que yo creo que es como trampa que están haciendo algunas empresas estadounidenses, que es eh, si te dicen, ¿no? si tú trabajas en, en una empresa estadounidense y te quieres ir a hacer home office a México para que tu dinero rinda más, eh, te limitan las empresas estadounidenses. ¿no? O sea, muchas te dicen, puedes trabajar desde donde sea dentro de Estados Unidos. Pero si te sales de Estados Unidos, probablemente, o sea, sí es aceptable, pero tu sueldo cambia, ¿no? Esto lo he escuchado de gente que, que trabaja en Google, de gente que trabaja en Amazon. Eh, y eso es interesante porque, eh, o sea, no sé por qué lo hacen las empresas. Probablemente sea por temas de seguridad, temas de, de que los contratos están firmados en Estados Unidos. Sino que, o sea, mm. No sé, no sé si hay algún tema legal ahí que impida que la gente que trabaja en alguna empresa en Estados Unidos realmente pueda salir de Estados Unidos y trabajar, siempre y cuando esté este, cumpliendo con, con sus labores y conectándose 
eh, que pueda trabajar y ganar lo mismo que si estuviera dentro de Estados Unidos, ¿no? Eh, eso sí, sí está pasando y eso invito un poco. De hecho, este ejemplo que te dije de, de mi amigo este de Maersk, pues fue en ese lapso que fue cuando el pleno encierro de COVID eh, empezaba y todavía todos están adaptando y acostumbrando y las empresas simplemente mandaron a todos a, todos a sus casas sin mayor reglas. Eh, pues este cuate tuvo la oportunidad de estar seis meses, un año fuera de Estados Unidos, ¿no? Eh, viajando por el mundo y trabajando. Pero... No sé, no sé ahorita qué limitaciones haya en ese sentido para pero, las empresas muy, muy grandes. Ahora. Pero, pero eh, yo no sé si, la, si las limitaciones vayan a estar ahí mucho tiempo. O sea, se pueden quedar las limitaciones por cuestiones legales, si quieres, o cambiar las reglas. O sea, si el mercado está diciendo, ah, pues tú no me das esos beneficios, Google, hay 10 que sí. Gracias, que te vaya bien. Ahí nos vemos porque yo quiero estar viviendo mi vida. ¿Me explico? Entonces, Google va a tener que, una de dos, o cambiar sus reglas, o si por disposiciones legales tiene que cambiar las leyes, yo creo que Google tiene suficiente poder para solicitar cambios en, en la legislación estadounidense. O sea, usará su lobbying para hacer ajustes legales que sean necesarios. No va a perder el negocio por una razón legal. Sí, sí. Ahora, a, a ver, aquí quiero entrar a un tema importante una conversación eh, que es totalmente nueva, yo creo, en, en, en la gente y en la conciencia de, del mundo ahorita, que es eh, el, al, el jefe odia el trabajo remoto. O sea, el jefe quiere tener a la gente enfrente, si se puede, tener tal vez juntas en, en, en presenciales de vez en cuando. Eso lo he visto repetidas veces, eh, nos pasa a nosotros en la empresa. El jefe prefiere eh, de repente tener juntas presenciales. El que no es, el que tal vez es este, o sea, no es un manager, pues, por no decir jefe o empleado, lo que sea, el que, el que no es un manager de gente, el que no tiene gente debajo de eh, la jerarquía de su empresa que tenga que, que, que gestionar, eh, siempre, siempre, siempre va a preferir home office al 100% y que trabaje desde donde sea y desde su casa. ¿No? Esto, es, esto es un hecho eso te lo puedo confirmar igual de forma empírica eh, y obviamente es, lo, es, es, es lógico no o sea tú cuando eres manager y de repente tu equipo pues no te está dando resultados realmente ves que alguien tal vez del equipo como que no está realmente trabajando muy bien en su casa todo o sea, el que, realmente ahí todos los errores y problemas recaen en el, en el manager o sea, todos los problemas que puedan suscitarse de un trabajo remoto, al final del día van a recaer en el, el gerente, en el gerente del proyecto, en el, eh, el gerente del de, ejecutivo de la cuenta con ese cliente, en el manager de ese equipo de trabajo, ¿no? Eh, todos los problemas del trabajo remoto van a recaer en el gerente. Por eso los gerentes y los directores, en su mayoría, van a querer que hayan al menos unas dos o tres veces eh, de verse en la oficina para generar eh, confianza, para generar eh, las soft skills, para generar creatividad, para ver qué tan, eh, para generar engagement, ¿no? Eh, estos, estos conceptos les vale cacahuate a, 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 al que hace el, el, el trabajo, ¿no? Las tareas. Eh, esto es algo que, que he estado viendo, yo creo que influye muchísimo, eh, o es eh, la raíz 
de esta discusión que se sigue dando hoy en día, de que si ya regresen a la oficina todos o no regresan a la oficina, como está pasando ¿no? con los bancos más grandes, por ejemplo, por temas de seguridad, los bancos fueron los primeros en decir, a ver, ya vamos a regresar a las oficinas, ya todos, ¿no? Eh, tuvieron luego que ser más flexibles y ahorita creo que está en la etapa en, en los que algunos puestos sí, algunos puestos no, como que ya doblaron un poquito la mano, porque pues obviamente mucha gente renunció. No siempre va a pasar, o sea, eh, a ver, la, la, la gente que hace las tareas obviamente va a preferir estar en pijama, probablemente en su casa, trabajando mientras desayuna. Van a haber muchos que lo van a hacer bien, muy bien. Van a haber muchos que vayan a ser súper más productivos, ¿no? Gente responsable, gente eh, dedicada a lo que hace, gente honesta, gente que sabe que, pues, si me están pagando por a, a trabajar acá, pues tengo que cumplir al 120%, ¿no? O sea, siempre van a haber esas diferencias entre la gente, ¿no? Pero, pero, pero bueno, aquí, aquí termino, sí, eh, interrúmpeme, interrúmpeme. No, gracias, ya te interrumpí. Oye, aquí dos cosas claves a mi juicio. Justificación y KPIs. Justificación. En muchos casos, conforme a la tradición, tienes que mostrar que estás trabajando. Si tú eres manager, mando medio, ¿no? Quieres que tu jefe te vea trabajar y, y que vea a tu gente trabajando. Porque si no, pues pueden pensar que no estás haciéndolo. ¿No? porque la economía tradicional y particularmente en países como México eso manda tienes que estar haciendo, y perdón por la expresión horas nalga ¿no? o sea que te vean ahí sentadito en tu lugar moviendo las manos, haciendo tu tarea y eso es una tradición ¿no? entonces el manager que no lo haga probablemente siente que está en riesgo su chamba, aunque esté dando resultados y entonces eso pasa al KPI ¿Sí? O sea, es decir, a tener datos que evidencien tus resultados. En México también no somos dados a eso. En el momento en que te llega una notificación de si estás dando o no resultados con números, en ese momento te pones pelos de punta, ¿no? Me van a correr. ¿Por qué están diciendo si, si, si voy, a, voy bien o voy mal? ¿Por qué me están poniendo un número? Pues porque necesitas calificarte, ¿no? Eh, eh, yo lo tengo muy presente. Yo, yo soy responsable, como sabes, del... De, 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 financiero en sus plataformas digitales y todo el tiempo nos estamos midiendo y, no, y cuando decir todo el tiempo es que ya ni siquiera podemos esperar al, te, al final de un día es que en este momento tengo que entrar a ver cuánta gente está en el sitio y qué está haciendo en el sitio y cada semana o cada día incluso puedo ver cómo están mis ingresos porque ahora todo está digitalizado en el momento en que empecemos a tener menos público o menos ingresos sé que tenemos un problema ¿correcto? Eso ya para mí es normal, ¿sí? Y ya, quito lo personal, voy, a, voy al punto general. O sea, creo que la gente tiene que aceptar que si quiere este modo de vida, tiene que acostumbrarse a ser eh, eh, cuantificado, o sea, y a entregar resultados cuantificables. Pasamos del me cae bien al me da buenos resultados. Y los resultados se demuestran, se demuestran con datos contundentes de eh, producción o con dinero, punto y sencillo. O sea, yo creo que la sociedad está acostumbrada a, a referir qué tanto vales en función de un indicador, que es el dinero. Qué tanto vales, insisto, en el ánimos productivos. No me voy a meter aquí con cuestiones espirituales ni de otra naturaleza, pero en ánimos productivos demuestra cuánto vales con dinero. Y creo que la gente tiene que acostumbrarse a eso. Y creo que hacia allá van las cosas, Mau. O sea, yo creo que tratar de contener una ola con una mano tratando de llevar a la gente a la oficina 
es muy riesgoso hoy para las empresas. ¿no? Accenture, y con esto me cierro mi comentario, Accenture, que es una gran consultora internacional, dice que es necesario que al menos dos o tres días a la semana esté la gente en la oficina para fines de productividad, y ellos lo están aplicando. ¿Es lo, lo lógico o es lo útil o es lo que debe ser? No lo sé, pero ellos así lo están aplicando. Sí, no, y es por este concepto que te digo, ¿no? mientras más grande sea tu organización, más complejo se vuelve el tener a el 100% de los colaboradores de la empresa haciendo 100% trabajo remoto. Una de las notas que leí el año pasado en pleno COVID es que hay una empresa enorme de software, yo creo que de las más grandes en el mundo, que se llama Tata. Eh, es una empresa de la India, eh, Tata Consult Consultancy. Ya, realmente hoy ya tiene, creo que hasta acaba de comprar una aerolínea. O sea, es un monstruo, ¿no? Pero, pero su core era o es eh, el desarrollo de software. ¿No? Eh, bueno, pues el CTO de, de Tata fallece de un infarto cuando se dio toda la transición de pasar de oficinas a trabajo remoto por, por, por COVID y por, por, por cerrar el, el, pues todas los, los, las oficinas. Eh, pues este cuate que era el CTO y era el encargado de obviamente ver cómo, cómo hacer eso y cómo, son, a ver, son creo que llegan a los cientos de miles de colaboradores de esta empresa Tata, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para coordinar esa transición de, pues, un trabajo que iban todos los días a alguna oficina en alguna parte del mundo a, pues, no, vas a trabajar desde tu casa y a ver tu conexión de internet, cómo está, sobre todo en la India, imagínate que la India, que es este es país en vías, en vías de desarrollo, eh, pues, me imagino que muchos colaboradores no tenían muy buena conexión de internet en sus casas, Tal vez, ¿no? Entonces, eh, empieza, eh, entran en juego estos temas muy eh, del día a día de, de cada uno de nosotros, eh, las diferencias de, de forma de vivir de todos los colaboradores que antes tú lo podías homologar en tu oficina. O sea, tú construyes tu oficina, impones ahí la cultura que, quieres, que quieras tener, creas las rutinas, creas el ambiente, creas... Eh, eh, pues, pues lo que quieras es que, eh, trans, transmitir con tu marca o con tu, con tu empresa, eh, ordenas a, tal vez a la gente como quieras que se siente, según como quieras que colaboren. Todo eso se pierde cuando pues, todos están trabajando desde sus casas. Ya no puedes homologar el hecho de, pues, oye, no quiero tener problemas de internet, compro yo empresa, el internet más cañón para tener la oficina. No puedes comprar, si tienes una empresa de 50 mil colaboradores, no le puedes comprar el internet más cañón a los 50 mil colaboradores, ¿no? Entonces, eh, sí se complica en varios temas ahí. Nosotros lo vivimos como, como empresa de software, pero, y ahí es donde entra esta que todavía no se define si trabajo 100% remoto o si regresar todos a las, a las oficinas o si yo quiero que la gente esté dos veces a la semana en mi oficina. Ahí las empresas grandes, yo la verdad, mis respetos a, a ellos, y entiendo perfectamente por qué todavía no saben cómo fregados le van a hacer, ¿no? Lo que sí entiendo es que el colaborador que no tiene gente bajo su mando va a preferir siempre, bueno, en la mayoría de los casos va a, preferir, va a preferir trabajar desde su casa. Y el gerente, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, pero y el gerente, no, el gerente va a creer que al menos dos veces a la semana quiere ver a la gente en la oficina para tener reuniones de tal vez revisión de avances, tal vez revisión de desempeño, tal vez, revisión, tal vez impregnar un poco la cultura que necesita impregnar, en fin. Eh, voy a hacer un porque me acordé de unos amigos que tengo en Google, Estados Unidos, 
este amigo con un puesto muy, muy, muy bien, Google San Francisco. Ya muy bueno, lleva ya unos ocho años en Google, yo creo. Este cuate, pues, como tú sabrás, en la, la renta en San Francisco es astronómicamente cara. Entonces, este cuate vivía, pues, no en una posilga, pero pues vivía en un cuartito por ahí, en, afuera de, de Palo Alto. Creo que él, él trabajaba directamente en las oficinas de, de Mountain View, las, las, las principales de Google. Eh, y pues vivía a las afueras, ¿no? en un lugarcito ahí medio feo, en una zona medio fea tal vez. Eh, y él obviamente, ¿por qué no le importaba eso? Porque nunca estaba en su casa ni en su zona. Él iba temprano a Google, desayunaba allá, trabajaba allá, comía allá, trabajaba allá, cenaba allá. Probablemente se quedaban actividades extracurriculares en, lo, en el campus de Google, que como pues todos sabrán, son, es un Disneylandia, ¿no? Y te dan todo, hasta masajes, yo creo. Este, mucha gente hacía eso, ¿no? Mucha gente hacía eso. Y a la hora de que oigan home office, pues imagínate, les quitaste desayuno, comida, cena, masaje, eh, o escritorio padrísimo, tal vez de repente en la terraza, ¿no? Entonces, ahí tienes otro caso, ahí tiene su caso distinto ¿no? Eh, eh, este cuate obviamente quiere ir a las oficinas de Google ¿no? eso fue al principio porque sí. fue un shock probablemente ya ahorita muchos que vieron si se mudan acá conozco otro que estaba una, una persona de Mérida justo trabajaba en Google Nueva York y buscó su, su cambio a Google Miami cuando fue lo del tema de, del home office y todo porque pues más, mucho más barato estar en, en Miami, ¿no? De hecho, se compró, entiendo que se compró, se pudo comprar un, ya una casa, un departamento o algo en, en Miami, eh, porque pues está mucho más barato que Nueva York la vida ahí, ¿no? Creo que mantuvo su sueldo de, de Google Nueva York. Entonces, eh, hay muchas variables que, que entran en juego aquí, pero yo quiero eh, tal vez salir, yo quiero tocar un tema que va tal vez un poquito más más afuera de la caja y es un poco más filosófico en, este, en, este, en esto que estamos viviendo, que es, eh, yo sí creo que el ser humano nunca estuvo hecho ni creado para levantarse todos los lunes a las 6 de la mañana, este, desayunar, vestirse, bañarse y manejar a meterse a otro cuarto, a un cuarto, a trabajar 8 horas del día y luego otra vez salirse, dormir y repetir, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, fin de semana, libertad. Y otra vez, lunes, martes. O sea, las personas no estamos hechas para eso. Ni, 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 o sea, realmente no, ni, ni físicamente estamos hechos para eso. ¿no? Ni, ni mentalmente, ni nada. Eh, esto inicia, tampoco tiene muchos años en, en, en la historia del hombre. Tendrá, ¿qué? Unos cuando fue la revolución industrial que empezaron a, a, a ver fábricas supongo, ¿no? Eh, sí, sí, o sea, de, de, de la trascendencia, bueno, los pasos fueron de ser nómadas, ¿no? Lo, lo refleja Yuval Noah Harari en su libro famoso, el de Sapiens, ¿no? Que es este historiador eh, eh, judío y, y, e israelí, y, y lo refleja muy bien, o sea, el ser humano está hecho para digamos, hombre o mujer, aquí yo no veo diferencias, ¿no? está hecho para salir a cazar eh, animales, recoger, digamos, los, los frutos que puede recoger, alimentarse y luego ir a otra zona en donde vuelve otra vez a tratar de cazar animales y recoger frutos y alimentarse. Así está hecho nuestro cuerpo, para eso está hecho, ¿no? 
eh, decidimos de pronto eh, eh, hacer un sistema agrícola que ya nos hizo sedentarios, ¿no? Producir nuestra propia comida en un solo lugar, tener animales de granja, eso fue una decisión humana que nos limitó. Y luego de ahí nos llevamos ya, si quieres, a la revolución industrial, en donde fue mucho más limitado el asunto porque llevó a este asunto de la oficina, del cuarto cerrado, ¿no? Evidentemente no estamos hechos para eso, coincido, nada más. Pero sí, la, digamos, estamos hablando de un proceso de 10.000 años. O sea, tampoco es, eh, eh, digamos, eh, es, es para estándares de la historia del universo, es un segundo. O sea, es, ha sido rápido, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, lo, lo, meto, lo meto a la conversación porque si este cambio representa la salida de este modelo de irse a meter a una oficina todos los días, de lunes a viernes, a quién sabe hacer qué cosas... Este, para ganar dinero y poder comer, yo creo que se va a dar de forma orgánica y yo creo que va a ser bueno para, el, para todos como sociedad porque lo que no encajaba era este modelo de, de corporativo de meterse en una oficina. O sea, esto tiene 100 años, 200 años, no más. O sea, el ser humano no tiene mucho haciendo, haciendo esto. O sea, esto fue como forzado. Totalmente. Por, fue forzado. Hace 50 años todavía éramos países rurales. O sea, hace 50 años. O sea, sí. lo puedes ver en el cine mexicano. Yo, o sea, el, sí. el Pedro Infante era un tipo de rancho porque reflejaba justamente lo que era el México en esos días. 70% rural, 30% urbano. Ahora estamos al revés. Ahora estamos 70, 80% urbano, estamos 20% rural. Así es nuestra población. Pero estamos hablando de 50 años. O sea, es Nada. Es nada. Yo sí creo entonces que es mucho más natural una forma de trabajo de una sociedad en la que pues, cada quien está en su barrio, en su casa, en sus departamentos, en su región donde está, y pues está conectado, eso sí, está conectado el tiempo que pues, tiene que trabajar y estar conectado eh, con su equipo de trabajo, ¿no? Está bien conectado, que ese es un tema que quiero entrar ahorita después, eh, cámara, cámara buena, audio bueno. Internet bueno, que sepa usar, escribir eh, en el chat, eh, que sepa hablar a una cámara, eh, eh, que pueda colaborar bien de forma remota. Bueno, pero estando no encerrado en, la, en un cajón ahí, en un cubito, quién sabe dónde, con todos los demás, porque, porque, pues, por, por, porque sí, porque así es como lo hemos hecho siempre y pues hay que estar todos en, la, en una oficina metidos todos los días. ¿no? Entonces, eh, yo sí creo mucho más natural para nosotros el poder vivir de forma nómada. Este ejemplo que te puse mi amigo que estuvo un mes en un Airbnb en San Miguel, un mes en un Airbnb en Oaxaca, obviamente es un ejemplo eh, un poco tal vez de, de, de cuento o de, de, de película, porque él estuvo ya muy de turista, ¿no? Pero yo sí creo que, 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 que va por allá, o sea, sí va a ser más enriquecedor el poder estar cada quien en su comunidad, en diferentes partes del mundo, este, y trabajando con gente que está en, en, en otra parte del mundo, ¿no? Eh, creo que lo que está pasando ahorita es que no hemos logrado perfeccionar, porque apenas van dos años del COVID, pero nadie ha logrado perfeccionar el trabajo remoto para que efectivamente la gente sí pueda ser más productiva para que puedas tener una junta sin errores de que ah, se fue el internet y de repente desapareció una persona de la videollamada, ¿no? ¿Cuántas veces nos, nos pasa? O de repente, no sé, yo en mi caso personal entro a revisar de repente entregables de algún 
alguna edición de un video, algún flyer, algún brochure, eh, a revisar alguna tabla en, en Google Docs y pues la conexión de la otra persona eh, tiene problemas o es lentísima y pues no, no puedes hacer nada porque se, se atora la pantalla de la otra persona, eh, su audio no se escucha bien, se escucha tal vez el ruido de alrededor porque no tiene un micrófono bueno que, que, que aísle el, el, el ruido. Este, tal vez no pone su cámara, es alguien que no quiere poner su cámara porque pues, no le gusta, no la, no la acomoda, entonces pues, no, nunca le ves la, la, la cara y probablemente no está ni siquiera, ¿no? Ves, ves a su avatar ahí, pero ni está, eh, no ves sus gestos, no ves el, el, el feedback de lo que dices, no ves la reacción de su cara, que es algo muy importante que se pierde en las, en las llamadas. Entonces eh, pues yo creo que eh, no hemos perfeccionado el trabajo remoto y es en lo que estamos. Yo creo que la empresa o quien, quien, quien logre vender o logre perfeccionar este trabajo remoto que, que, que ni Google ni las empresas más grandes lo han podido solucionar, el que lo logra hacer bien, este, yo creo que a la lotería, justo ahorita que mencionaste, eh, que estabas platicando, me vino una idea a la mente que tengo que hacer en mi empresa, que es eh, crear una capacitación continua de eh, trabajo remoto y work from anywhere. O sea, cómo... ¿Cuándo mandar un correo? ¿Cuándo mandar un mensaje vía chat? ¿Cuándo pedir una videollamada con tu equipo de trabajo o con alguien? ¿Cuándo puede ser una llamada telefónica? ¿No? O sea, primero es ¿cuándo? O sea, según lo que necesitas hacer la chamba, ¿cuándo hacer qué? Y dos, ¿cómo hacerlo bien? O sea, yo vi una... Cuando empezó esto del home office, me puse a investigar en Google y en YouTube, que me encanta ya aprender cosas, este... ¿Cómo tips para hacer una videollamada lo mejor que se puede hacer? Y me topé Fíjate, con... Aunque te interrumpa ahí, no, guárdate ese comentario, pero es que me sí. parece importante decir esto. Como sabes, también re, represento una revista, Bloomberg Business Week, y en este número lo que traemos es un gráfico que evidencia cómo debe ser la mesa de la sala de juntas en una convivencia, eh, eh, pues así, en videoconferencia. Porque estamos acostumbrados a la mesa rectangular. Fíjate qué cosa. Y la mesa rectangular, te ha pasado, a mí me ha pasado, aísla a las personas de la orilla. Entonces, a lo mejor hablan, pero aunque la cámara esté puesta, pues no los ves. No ves sus expresiones y eso limita mucho la comunicación. Entonces, las mesas triangulares permiten que todos se vean. O, mejor de los casos, una mesa elíptica, ¿no? Una mesa que se acurva en donde todos se vean. Pero fíjate, digo, no me había puesto a pensar en eso de hecho, en mi cuenta de Twitter ya subí las imágenes que es Ruiz Torre y, y ahí puedes ver cómo no, la verdad no me había pasado por la cabeza pero claro, cambio una mesa rectangular por una mesa triangular y todos se van a ver en fin, adelante no, súper interesante, no, me hiciste recordar que uno de los eh, cuando leí los, los problemas que tenían las videollamadas versus una junta presencial, uno de ellos era que pues en una junta presencial no estás acostumbrado a tener a la carota de la persona aquí, enfrente, como lo tenemos en una videollamada muchas veces, ¿no? Eso y muchísimos puntos súper interesantes que leí ahí de estudios que salieron de, de, de Harvard, creo que fue, o de McKinsey. Eh, ese era uno de los puntos por el que nos, nos cansa mucho más una videollamada. Pero cuando vi eso, entonces dije, claro, ¿por qué se ve tan bien? O sea, ¿quiénes son expertos en, en esto? Pues los reporteros, por ejemplo, que salen en el noticiero de la tele, ¿no? esta gente que siempre le ha hablado cámaras, 
eh, yo veo mucho la hora de opinar, creo que es lo único que sigo viendo en la televisión, la hora sí. de opinar con, con Leo Zuckerman. Ahí salió, sí ves la tele, Mauricio, entonces. Eso es lo único que veo, que de hecho lo veo en YouTube, porque lo pasan en vivo ya ahí, entonces no lo veo en la tele realmente. Pero um, lo veo, y pues es, eh, esta, eh, ellos llevan años haciendo esto, y no están enfrente de su cara en, de la cámara. Está, se ve, Leo Zuckerman está en una mesa, y de hecho se ve la mesa y se ve la persona hasta atrás recargada en la mesa. ¿No? Normalmente, como es, si tú ves el noticiero ahora de López Dóriga, que es igual vía eh, YouTube, este, lo mismo, ves a López Dóriga sentado, eh, así como estamos tú y yo, tú ves a López Dóriga sentado en una mesa y se ve de hecho la mesa y la cámara está alejada, o sea, probablemente está como a esta distancia, como a esta distancia, está súper alejado. Entonces, y se ve la mesa y se ve, o sea, y es agradable. O sea, es agradable, realmente estamos acostumbrados a eso. Pero bueno, como que todo esto es un, un tema de, 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 de estudio. ¿Cómo? También en el financiero Bloomberg. Tenemos También en el financiero Bloomberg, es, es así. Así es. Entonces, Leonardo Pulqueco y a Enrique Quintana en esa circunstancia. No, pero sí, sí, coincido. A ver, tips, tips, Mauricio, para no prolongar esta conversación. ¿Te parece? Vamos a dar algo de... Digamos, ok, tips. esta conversación. Pues mira, yo quiero recordar lo que te está diciendo, que yo, uno de los mejores videos que vi cuando empezó el trabajo remoto este, y tenía que ver cómo hacerle mi empresa, fue una clase de Stanford, eh, Stanford Graduate School of Business, graba muchísimas clases, se los recomiendo a todos, la sube a YouTube de su MBA, de sus diferentes generaciones. Y en este caso vi una que se llama How to be a Virtual Hero eh, in a Meeting, ¿no? O sea, cómo hacer una videollamada... Muy bien, te da tips muy básicos. Te da, uno, checar primero cinco minutos antes que todo esté en orden con tu conexión de internet, con tu cámara, con tu audio, ¿no? Un paso uno. Dos, eh, la iluminación, sumamente importante. Obviamente esto ya presupone que vas a poner tu cámara, que eso es un tema de la gente. No nos gusta poner la cámara, efectivamente es más cansado y si es como, ah, si no pongo la cámara puedo literalmente estar acostado, ¿no? Pero a ver, el hecho de poner la cámara le agrega muchísimo valor a la videollamada y al otro lado, muchísimo más valor de lo que nosotros nos estamos ahorrando en comodidad al no poner la cámara. Entonces, cuando entiendes esto, es cuando dices, eh, oye, yo, bueno, yo compré mi cámara 4K, eh, este, que está mejor que la que trae la laptop, compré mi micrófono este, Shure, que la gente siempre me dice, oye, tu voz se escucha así, padrísima, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues claro, la otra persona lo único que está viendo es la imagen de mí, que es a través de la cámara que yo tenga, y el audio que está escuchando de mi voz, que es a través del micrófono que yo tenga. Entonces, si pueden tener un buen micrófono y una buena cámara, fundamental. Ahora, ya que tienes la cámara, la iluminación. La, no hay nada como la luz natural todavía, no o sea, no, si no hay ningún aro de luz que le gane a la luz natural, pero es bueno, si no puedes estar enfrente de una ventana y, y, y que sea de día, puedes comprar un aro, hay unos muy baratos en Amazon de 200 pesos, 300 pesos, unos aros de, de luz, de luz blanca, lo pones enfrente de, de ti, de hecho que yo tengo, yo tengo el mío, no es que ahorita estoy, no está prendido, o muchas veces, este, te cambia todo, porque pues tú puedes poner tu cámara, pero estar todo a oscuras, ¿no? O estás, se ve que estás metido, quién sabe en qué lugarcito ahí de, de tu casa, que está bien, eh, pero pues está todo oscuro, ¿no? 
eh, realmente no necesitas, eso es otra, no necesitas tener el mayor espacio del mundo, te puedes agarrar un rinconcito, una esquina, que ordenes bien el fondo. Esto es algo súper interesante que vi en, el, en un estudio, eh, en el estudio que es, uno de los problemas de las videollamadas es que nuestros ojos, cuando hay muchas personas en una videollamada y estás viendo la imagen de las diferentes personas y cada quien está con su fondo distinto, tu cerebro, imagínate, es como si estuviera procesando, tu cerebro está procesando 10 ubicaciones distintas. ¿no? Esto es subconsciente totalmente. O sea, no, nosotros no lo pensamos, pero nuestro cerebro, cuando estás en una junta presencial, pues estás en una sala de reuniones donde tu cerebro automáticamente escanea toda la sala de reuniones, el escritorio, los cuadros, lo que sea, ¿verdad? Es un lugar. Si se conectan 10 personas y cada uno tiene un fondo diferente, un librero así con toda la biblioteca de, de, de la historia allá atrás y, y, y a cuadro y esto y lo otro, y así están los 10 con diferentes fondos, este, nuestro cerebro se cansa muchísimo. Nosotros no lo notamos en el momento, lo, lo notamos al final del día, porque tu cerebro es como si literalmente está escaneando, está ubicando 10 lugares distintos y, y, y se cansa y se marea, ¿no? Entonces, el tener un fondo limpio, eh, mismo que yo por eso pues acá tengo mi, mi, mi nada atrás, sumamente importante, es mucho más agradable para el, la otra persona al estar hablando con alguien que tiene un fondo limpio que con alguien que tiene un fondo así súper elaborado o tal vez hasta desacomodado muchas veces, ¿no? Que, que no le importa y ahí se ve como muy, muy, muy feo, eh, lo mejor es tener un fondo liso, tal, tal vez un librero, muchos tienen un librero muy bonito, acomodado, este, se ve bien, pero si ya es mucha gente en la videollamada. Mi fondo, Mauricio, califícalo. Sí, tu, tu, fondo está, tu fondo está bien porque estás usando el filtro de, de Blur, entonces eso, de hecho, ayuda, eso mucho lo, lo, lo puso son por eso. Bueno, bueno, uno lo puso porque, pues así, si está desordenado atrás, no lo puedo ver yo. Y dos, pues no, 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 no me cansa, ¿no? Nada, hasta se ve bien porque veo como verde, se ve que hay como un jardín atrás. ¿no? Entonces, Entonces es... la moraleja es si usted tiene ahí una ventana o algo, puede usar este blur. Pero bueno, a lo que voy, el blur ayuda. Adelante, perdón. Y luego igual, bueno, este ya yo creo que ya es básico, pero igual hay gente que se pone así como que, como que se va así de repente, así está el llamada, ¿no? Como... Como, o sea, como, como que la cámara ¿qué? hasta abajo, sí. digamos. Sí, entonces, claro. Centrarse en la cámara, exactamente, y tratar de estar de frente a la, a la cámara y no de, de lado, como hay gente que a veces pone su cámara de lado. ¿no? Entonces, realmente son cosas muy básicas. Eh, yo sí invertí en mi, en mi cámara de 4K y en mi micrófono Shure cuando me di cuenta de eso, o sea, cuando entiendes que la nueva forma de trabajar llegó y es así y que si vas a estar así por el resto de tus días, eh, pues lo tienes que hacer de la mejor manera posible. Entonces, realmente lo que pagué por mi micrófono y por mi cámara 4K es despreciable. O sea, no, no. Eh, el valor que me, que me va a agregar el tener una un buen, buena calidad de audio para con quien estoy hablando y una buena calidad de video para con quien estoy hablando es fundamental es, es como igual algo que yo eh, entendí hace mucho tiempo que es yo, yo desayuno todos los días huevo ¿no? entonces eh, de hecho creo que esto ya, te lo había, ya lo había platicado contigo por fuera pero yo desayuno todos los días huevo cuando me di cuenta de eso de, o sea, de cuántos huevos comía al mes y al año cuánto, le estaba, cuánto huevo le estaba metiendo a, a mi cuerpo entonces agarré y dije oye a ver 
¿cuáles son los mejores huevos que puedo conseguir acá, no? Resulta que pues, son los orgánicos ahí que vende Costco. Y pues ya, y, y son, sí son un poco más caros que los Bachoco y los otros, pero me vale, o sea, es lo que estoy comiendo diario, entonces prácticamente necesito que sea lo mejor que pueda encontrar. ¿no? Entonces, eh, aquí es lo mismo, ¿no? Es, es, es lo mismo y pues bueno, hay muchísimos videos ahí que, que hay para mejorar. Yo creo que la gente no hemos todavía perfeccionado el trabajo remoto. No por nada Facebook, con, bueno, Meta ahora le está invirtiendo 20 mil millones de dólares, al, perdón, 10 mil millones de dólares creo al año en R&D, en este tema del metaverso. Y una de las primeras aplicaciones o casos de uso del metaverso es el, el, las juntas de trabajo, ¿no? Las juntas de trabajo que sean mediante realidad virtual, yo creo que van a ser una maravilla una vez que logren hacer que no nos mariemos con los aparatos esos, ¿no? De acuerdo. Eh, mis tips de cierre serían, oh, si quiere entrar en trabajo remoto, usted necesita estar más calificado. O sea, la gente tiene que calificarse mejor. Eso implica que, porque estamos hablando de una realidad que es para una minoría, Mauricio. O sea, la mayoría de la gente tiene que asistir a su trabajo. Y esa es la realidad. La gente tiene que viajar en camión o en coche para ir a un local, a una oficina y trabajar. Si quieren ingresar al mundo del trabajo remoto, requieren una ma mayores habilidades. Esas habilidades se consiguen en buena medida aprendiendo otro idioma, preferiblemente el inglés. Si ya hablan español, con español e inglés estarán resueltos en el 80% del mundo. Y dos, eh, adquirir habilidades tecnológicas. No, no necesariamente aprender código, lo cual sería muy productivo, pero hay nuevas tendencias. Ahora mismo yo en mis columnas hablo frecuentemente de ESG, por ejemplo, entender las nuevas regulaciones ambientales, sociales y de gobierno corporativo que tienen mucho que ver incluso con el trabajo remoto y la satisfacción personal. Si aprenden de eso, también estarán calificados para trabajos remotos. Entonces sería mi primer tip. Estudien si quieren ingresar al trabajo remoto. Si ya están ahí, pues yo creo que lo fundamental es eh, eh, pues ponerse a investigar cuál es, digamos, la, la digo, si es su, su interés permanecer en ese ámbito, investigar qué empresas lo ofrecen. No requiere mucho tiempo. LinkedIn está lleno, lleno de ofertas de trabajo remoto para personas calificadas y yo creo que, a diferencia de lo que creo que opina Mauricio, no son la gente los que se van a terminar adaptando a las empresas, sino las empresas a la gente. Y yo sí veo que, independientemente de lo que opine un manager o lo que opine el director, lo que va a terminar imperando es lo que opine el dueño. Si el dueño está viendo que por forzar a la gente a regresar, su empresa empieza a deteriorarse en resultados, les aseguro que el dueño va a hacer lo necesario para que la gente se quede en su casa. Aquí se trata de resultados, se trata de rentabilidad, se trata de márgenes, y creo que eso es, para fines prácticos, lo, va que, lo que va a privilegiarse. La buena situación de la gente y los buenos resultados económicos de la empresa. Hasta ahí. Excelente. 